0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da CapTable, a maior plataforma de investimento em startups do Brasil. Eu sou Leonardo Zamboni, CEO da CapTable, e estarei com vocês em todos os episódios desse podcast. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Paulo Deitos e o Greg Schneider, que fazem parte da nossa equipe da CapTable, mas vou deixar mais detalhes para eles se apresentarem agora.
1: E aí, Léo, obrigado. Uh, muito feliz com esse momento. Primeiro episódio da CapTable. Podcast aqui. A gente já vem falando desse projeto há um bom tempo. E até é legal que o, o primeiro episódio seja justamente sobre este assunto, né? Uh, mas a gente vai falar sobre isso logo em seguida. Me apresentando, então, eu sou o Paulo Deitos, cofundador da CapTable. Uh, tenho aí uma trajetória dentro do, do crowdfunding de investimentos no Brasil desde 2012 ajudei a criar as regulações 588 e participei ativamente também aqui na, na alteração da 88, resolução 88 da CVM, que está trazendo todo esse mundo de novidades que a gente vai falar aqui no podcast.
2: Maravilha. Olá pessoal, Léo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Meu nome é Greg Schneider, eu sou Head of Legal e Compliance da CapTable, a gente o prazer de auxiliar vocês aí, auxiliar o Paulo, auxiliar o Léo, a fazer a nossa adequação aí às realidades da R88 e eu também, eu recebo essa nova regulação com uma, né, um otimismo, né, porque a gente tá vivendo uma grande transformação do mercado e a R88 vem num grande momento, né, no momento de que nós passamos a assumir uma certa maturidade desse mercado de crowdfunding, né, de agora de ofertas públicas, né, também de mercado subsequente. Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Como antecipado aqui pelos convidados, né? a gente vai falar sobre essas alterações
0: da CVM 8.8, que passou a ser a, a regulação que normatiza o nosso mercado a partir de 1 de julho de 2022. Então, Paulo, tu entende que essa atualização da CVM 8.8, como tu disse, tu participou lá do começo, da 5.8.8, agora da 8.8. Tu entende que esse, esse momento é um momento onde o regulador viu uma maturidade suficiente do mercado para fazer essas alterações? Uh,
1: sim, exatamente isso. Né? Uh, quando a gente começou a conversar lá com a CVM uh, como uma associação uh, em 2016, finalzinho de 15, mas de fato trabalhar em 2016 nesse assunto, a CVM disse assim, vamos aos poucos, né? vamos lançar... Uh, uma resolução, né? uma instrução naquela época, uh, vamos, vamos liberar esse mercado, vamos parar de usar uma outra instrução uh, que, vocês, que, que a gente usava na, nas plataformas, que era a CVM400, que é das regra, a regra das ofertas públicas no Brasil, e vamos criar a, as características de como uma plataforma vai operar. Uh, a CVM não, não, não pretende uh, ter que cuidar de todos os detalhes, porque a gente, eles previam que ia ser um, um grande número de startups, e tu tem os números para depois uh, falar, né? que iriam participar desse mercado, de startups não, de plataformas, né? não, não, não vamos misturar aqui uh, os pontos. E, e eles entenderam que as plataformas deveriam ser gatekeepers, como eles chamam, ou seja, uh, elas deveriam cuidar do mercado Uh, para que o mer... seguindo para que elas sejam as que cuidam que se siga a regra, tá? Uh, e obviamente quando tu está falando que as plataformas são os gatekeepers, tu tem que saber se os gatekeepers vão ser realmente prudentes. E aí foi cinco anos e nesses cinco anos eu para ver que a grande maioria sim <coughs> cuida bem do que está fazendo. Teve alguns poucos exemplos de deslizes que estão sendo corrigidos. E eu acho que o mercado está bem maduro e a CVM se sentiu bem confortável para implementar essa mudança que, para mim, quando eu cofundei a, a CapTable, era o grande sonho. Lá. Já em 2018, quando a gente começou a história, a gente só foi começar a operar de fato em 2019, a gente sabia que, num curto período... Né? foi mais do que a gente gostaria, mas tudo bem, uh, estaria em, 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 em operação o que agora se chama mercado subsequente e que, para mim, muda o mercado. Mas eu vou falar sobre isso logo em seguida.
0: É, vamos tocar em todos esses pontos aqui, mas antes de passar a palavra para o Greg, eu vou trazer aqui as estatísticas que o, que o Paulo disse. Né? Então, comparando o mercado entre 2017 e 2021, 2017 foram captados 12,8 milhões, Via plataformas, em 2021, 188,2 milhões, sendo que 50 milhões aqui dentro da CapTable. Uh, em 2017, foram realizados 2.400 investimentos. Em 2021, 20 mil investimentos. Em 2017, eram cinco plataformas autorizadas a trabalhar uh, nesse formato. Autorizadas, não necessariamente operacionais e não necessariamente trabalhando com startups. Esse número em 2021 foi para 56. Então a gente nota aqui olhando para esses números um crescimento exponencial, né? Já que a gente está aqui no, no mercado de startups de venture capital. E tu, Greg? Como que tu vê? Como que tu recebe essas mudanças regulatórias?
2: Eu, como eu falei no início, eu recebo com bastante otimismo. e Eu acho que a CV me acertou, num. como se fosse um ponto de equilíbrio assim entre o que seria exigido para você fazer. Por exemplo, pegando o um exemplo do mercado subsequente, por exemplo, se você pega o um mercado organizado, há uma estrutura muito grande por trás que demandaria muitos custos. É né? claro que é, é o nosso sonho, é ter, quem sabe um dia, se a gente conseguir ter um mercado organizado a nível B3, por exemplo, mas eu acredito que, para o momento atual, já foi suficiente, justamente por a gente ter essa possibilidade de não precisar se estruturar tanto para poder possibilitar aos usuários que eles possam transacionar os seus valores mobiliários na plataforma. Então eu recebo com, com bastante otimismo, acho que foi uma mudança bem interessante, principalmente né, na, não querendo também antecipar as informações que tu vai trazer para nós, mas realmente a CVM, ela, é, como o o Paulo falou, né, a gente teve uh, essa, esse papel de gatekeepers e acho que a CVM viu que realmente as plataformas honraram o seu papel de defesa né, de, 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 de situações de mercado para que o mercado fosse realmente, funcionasse sem grandes incidentes. Então a gente meio que recebeu uma, né, um, uma, um aval, uma carta de confiança da CVM para a gente poder fazer, poder evoluir mais né, naquilo que era o sonho do Paulo lá no início. E como bem o Paulo falou, né, o ambiente de plataforma para fazer ofertas públicas por intermédio da Instrução Normativa 400 era bastante hostil, né? Porque a gente tinha também um cenário na, na Instrução Normativa de que as ofertas públicas precisavam também de um certo grau de estruturação. E a gente também teve o Paulo, a IN476 para esforços restritos, que era um pouco, é, um pouco menos restrita e, e estruturada e complexa, mas também era complicado. Então, no momento que a CVM cria lá atrás quando fez a instrução normativa 588, uma possibilidade das, das plataformas fazerem ofertas públicas com dispensa de registro, né? claro que antes o registro tinha que ser que na CVM pedia dispensa de registro, né? E agora né, nós temos lá lá atrás nós conseguimos essa carta para fazer essas ofertas com a dispensa de registro, já mostrou que os, o, 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 o mercado estava evoluindo e agora nós certamente né, teremos mais evoluções aí, que eu acredito vai trazer essas informações.
1: Deixa eu só fazer um parênteses aqui explicar um pouquinho melhor quando começou a operar cada oferta deveria pedir uma dispensa de registro, tinha que mandar um calhamaço de informações para a CVM. O, a minha primeira oferta era em papel ainda, a segunda foi em CD, a terceira foi em pendrive e a quarta, e que foram as, as quatro que eu consegui fazer antes da resolução, a quarta foi por site. Olha a evolução, né? Passei por todos os, os, os modelos. E eu lembro que quando teve que gravar o CD, o, o meu Mac não tinha mais leitor de CD. Faltou <risos> o DVD, Paulo. <risos> né? foi, foi, foi uma loucura, gente. Quase compramos um computador, daí eu consegui de um amigo para poder gravar o CD. Né? Uh, enfim, e, e com a 588... E as plataformas tomando o papel de gatekeeper, elas automaticamente têm autorização para dar a dispensa. Né? Então não precisa mais mandar toda a informação e esperar a CVM analisar. Porque, de novo, com 56 plataformas autorizadas, nem todas estão operacionais, né? e a grande maioria delas não trabalha com startups, mas imagina a quantidade de ofertas que a CVM deveria ter que olhar caso ela tivesse que continuar recebendo individualmente cada oferta com um calhamaço de informação, porque só quem, quem, quem acessa nessas ofertas vê que tem muita informação. Né? Eles iam precisar de um time gigantesco para analisar, e seria inviável para um órgão como a CVM, que é um órgão enxuto com pouca gente trabalhando lá. Né? E... o Outra coisa que eu queria trazer é que a, a, a 8.8, ela vem, mas vou, vou deixar para tu falar mais, ela ela vem ela, ela é tão importante para nós da CapTable que, inclusive, nós estamos inaugurando uma nova marca, né um novo uma nova plataforma, mas tu é o, o responsável por isso, então fala um pouquinho sobre isso para o pessoal.
0: Claro, nós entendemos é. que esse... Esse momento é um momento especial demais para nós, né? nós entendemos que esse mercado pós 5.88 foi o que levou ele do 0 para o 1 e a gente acha que pós 88 vai ser do 1 para o 100, então a gente espera um avanço gigantesco dentro desse nosso mercado e esse momento tão especial não podia passar batido, então nós preparamos toda uma mudança de marca, toda uma mudança da nossa fachada para os nossos investidores, que é o nosso site, a nossa plataforma, onde isso acontece, tem o CapTable Marketplace e tem muitas coisas ainda que, que virão, que vocês verão nas nossas comunicações aqui. Então, já vamos aproveitar esse gancho para falar do que, que mudou, né? A marca da CapTable mudou, mas por que, que mudou? O que, que mudou na regulação? Então, o que, que isso vai impactar nos investidores e empreendedores? Começando pelo tema talvez mais aguardado ou, assim, esperado por muitos ao longo desses anos, que é que agora as plataformas estão autorizadas a atuar como intermediadoras das transações subsequentes à oferta, o que a CapTable está chamando de CapTable Marketplace. O que, que vocês veem em relação a esse ponto especificamente? Mudanças em
2: relação ao que nós já temos e possibilidades que a gente vai ter a partir de agora? Vai lá, Greg, começa tu. Não, maravilha. Para explicar né, o que é esse mercado subsequente, bom, antigamente né, nós uh, fazíamos ofertas públicas né, primárias, ou seja, nós fazíamos ofertas públicas para emissão de novos valores mobiliários e consequentemente, consequentemente novas ações. Né, e os valores mobiliários são. No, os nossos valores mobiliários são mútuos conversíveis e ações, e essas ações depois seriam emitidas como novas ações, então a gente chama isso de ofertas públicas primárias, né? E o que que acontecia daí? O pessoal, né, fazia, investia na nossa plataforma, ganhava, né, a nota conversível e tinha um valor imobiliário em mão, né? Por que que a nossa nota conversível é um valor imobiliário? Porque ela foi ofertada publicamente. Quando um valor, quando um, um, um contrato, ou um título, ou uma escritura, ela é ofertada publicamente, se ela não for uma ação ou algum outro título que esteja previsto na lei do mercado de capitais, esse valor imobiliário ele ganha o status de esse desculpa, esse contrato ele ganha esse status de valor imobiliário por ter sido ofertado publicamente. Então os nossos, né, os nossos valores imobiliários, ou seja, as nossas notas conversíveis, elas ficavam com seus titulares e os titulares esperavam acontecer o um evento de liquidez ou o um vencimento da nota, para que ele pudesse ver né, o investimento realmente ser ou concretizado em dinheiro, né, em espécie pelo pagamento, né, ou em conversão em ações. né? E o que que acontecia? A gente sabe que acontecia, as pessoas se procuravam, e se, e, e, enfim, entravam em contato uma com as outras para, ó, oh, eu quero vender. Eu de quero forma comprar. privada, né? Exato. E esse é o ponto, nós não, podia, nós, nós não pudemos e nem podíamos intermediar essa operação. Essa operação, ela era feita por, por, pelos interessados. Você tinha que procurar o cara, pedir que ele confeccionasse um contrato de sessão, por exemplo, e, enfim, fazer tudo isso de forma privada sem que a CapTable tivesse qualquer ingerência sobre isso. E no momento que você cria o um mercado subsequente a possibilidade da CapTable atuar com né, autorização do regulador para intermediar essa operação, você traz um cenário de muito mais segurança e muito mais também uma, uma ampliação da capacidade operacional de realizar essas transações que vão ocasionar mais liquidez no mercado. Então, esse é o grande ponto. Nós temos agora a CapTable como gatekeeper também do mercado de, né, de subsequente, né, que a, a, a CVM impede que nós utilizamos, eu acho muito, de, muito inteligentemente, utilize a palavra secundário justamente porque o mercado secundário é outra coisa, ele remete aquele mercado organizado. E no nosso caso, a gente chama de mercado subsequente, agora a CapTable Marketplace, que será onde as pessoas terão um ambiente controlado por nós, né, gerido com normas de compliance para que as pessoas possam fazer as suas transações de maneira segura. E a CapTable fica responsável pelo controle da titularidade, dos repasses, para que a gente tenha em tempo real a atualização das participações societárias de cada uma das plataformas, de, 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 de cada uma das startups.
1: O Greg, como bom jurídico, <coughs> fala juridiques, está certo, <risas> é isso que, que ele tem que fazer. Eu vou falar mais na linguagem popular e o que, que isso vai mudar na minha visão. Né? Então, o que, 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 que isso pode mudar no mercado para as pessoas? Né? Uh, eu acho que todo mundo que investe em startups uh, entende que não é um investimento rápido de concretizar, né? de, de virar uh, dinheiro de novo. Ninguém aposta no investir numa startup para vender a participação que tu adquiriu em poucos dias. Uh, mas uh, tem um monte de gente, uh, na nossa base aí nós temos centenas, talvez milhares de pessoas que gostariam muito de participar uh, e de investir, só que tem aquele medinho, né, aquele receio de ficar 5, 10 anos esperando ver a, que, a, a cor daquele dinheiro porque é muito legal tu investir mil reais numa startup esses mil reais se multiplicarem valerem alguns mil reais a mais em alguns anos só que se esse, essa valorização não se transforma em dinheiro de que que adianta? Eu não consigo ir ali e trocar de carro com a valorização que eu tive da startup né? não consigo fazer uma viagem, não consigo comprar uma tv nova né? porque aquilo lá tem valor, mas esse valor não era acessível. A única forma de eu acessar seria num, num possível exit, como o Greg falou. O Marketplace ele traz a possibilidade de que qualquer pessoa que adquiriu um título, na hora que precisar ou que entender que para ele já está boa aquela rentabilidade, buscar alguém e ter uma ferramenta com uma divulgação bem ampla, né? A gente estava fazendo aqui os nossos cálculos que na casa de 6 mil, dos nossos perto de 7 mil, um pouquinho mais de 7 mil investidores, vão estar aptos a estar no nosso marketplace já de entrada. Então, pô, um ambiente onde já tem na casa de 6 mil pessoas que vão poder acessar as ofertas de intenções de compra ou de venda das startups que passaram pela CapTable, possibilita que aqueles mil que viraram alguns mil reais, virem uma TV nova, uma parte de um carro novo. Né? E isso é a concretização de que o investimento em startups é algo que é muito legal, que muda a vida das pessoas. Então, é, é por isso que a gente acredita que isso vai destravar uma série de, 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 as, de situações no mercado. Né? Tem outros pontos também Uh, com, que nós vamos falar logo em seguida sobre a fungibilidade essa palavra difícil né? uh, e que tem outros exemplos de coisas que vão melhorar com, com, com essa com essa possibilidade que veio na regulação que não estava não era esperada né? e que foi muito legal que aconteceu então uh, é, é isso que, que para mim é mágico e que vai fazer com que todas as pessoas que têm esse receio esse, esse, putz, eu vou botar o dinheiro, mas como é que eu como é que isso volta a ser dinheiro para mim, vai acabar, né? E nós, como uh, uma plataforma que tem das, das plataformas de startups, nós temos a, o menor ticket mínimo de entrada, né? Então, é muito fácil uma pessoa criar um portfólio, para nós é por isso que a gente tem o ticket baixo, né? Porque a gente quer que as pessoas criem um portfólio, com, no mínimo das startups, né? porque é óbvio que vai ter algumas que vão dar errado, é óbvio que algumas vão dar muito certo, e é óbvio que vai ter o resto no meio ali, mais ou menos, andando um pouquinho, etc e tal. E no total, a tendência é que tu ganhe dinheiro. Mas se tu apostar tudo numa, né é, é zero ou um. Né? Então é melhor ter várias e diversificar. E uh, eu entendo que tem um monte de gente que vai começar... A investir porque agora a criação de um portfólio, é, sempre foi possível uma criação de portfólio com pouco dinheiro na CapTable, mas agora não é só com pouco dinheiro, com a possibilidade real de voltar a ver isso em dinheiros e não só em valorização.
0: Então tu acredita que essas mudanças do mercado subsequente terão impactos no primário também? Com certeza. E isso tu acredita que será só para as pessoas físicas ou outros players também se beneficiarão disso? Então vamos, porque
1: agora a resposta exige que a gente entre no tema de fungibilidade. Tá? Uh, Greg, explica pra gente o que, que é fungibilidade. Já estou me dando, quase sentindo um host aqui. É,
2: exato, boa. Não, fungibilidade é o seguinte, né? o que, que é fungível? Né? Se você derreter ouro e você derreter prata, não, não, são, não são feitos do mesmo material. Então, eles não são fungíveis. Né? Eles não são fungíveis entre si. O que, que é o, o bem. Não tem fun... as mesmas
1: características. Exato. Né? O que, que
2: é o bem fungível mais famoso que nós conhecemos? Dinheiro. Né? Se você junta 10 reais com 100 reais, você tem 110 reais. Ou seja, são fungíveis. Esse é o grande ponto. Saca, você tem uma saca de soja, você junta com outra saca de soja, são fungíveis. Então, o que tem a mesma característica, classe, os é, é, tipos, né? o, é o que você consegue misturar sem que você consiga perceber a mudança entre um e outro é fungível. E né, o nosso artigo 13, parágrafo uh, 3, se não me engano, nós vamos temos. Verificar é, vamos verificar? O Paulo está com, com a verificação em loco aqui. Vamos ver se eu estou bom de. de, de como é que é? De, de, de decoreba. Mas uh, esse artigo ele possibilita que, além dos valores imobiliários emitidos na plataforma, possam ser negociados no mercado subsequente, também os valores mobiliários fungíveis com os valores mobiliários emitidos publicamente na plataforma. Então nós entendemos que tudo que tiver a mesmo tipo, classe, né, mesmo os mesmos direitos, obrigações e deveres dos valores mobiliários ofertados na plataforma, serão possíveis de possível negociação. Então isso a gente entende hoje que, inclusive isso está pendente, nós estamos verificando com a CVM esse ponto, mas nós temos aí uma, 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 uma ideia de que se você negocia na plataforma, se a gente entende que a ação da empresa convertida, ou seja, você tinha um valor imobiliário, uma nota conversível que foi convertida em ação. Se essa ação é uma a ação do investidor, ela pode ser negociada na plataforma, tudo que for fungível a ela também pode. Então isso contaminaria ações que não foram ofertadas na plataforma. Então, ou seja ações de mesmo tipo e classe, ouro com ouro, das ações dos investidores. Então, por exemplo, se o um investidor anjo, que está lá atrás, que fez um investimento na plataforma, a, 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 desculpa, a, a, a startup, que fez um investimento na startup, uh, ele, ele quer entrar dentro do mercado subsequente, se ele tiver um valor imobiliário fungível com os nossos, ele poderá. Esse é o grande ponto. Então, a gente acredita que isso será a nossa grande bala de prata.
1: Tu falou 3 ou 13? 13. Ah, então não, não acertou. 13 é o artigo sobre o controle de titularidade, que é necessário para que o mercado subsequente aconteça, mas o artigo 3 fala sobre os ativos, os valores imobiliários fungíveis, e depois chama o 13. <risos> ah, mas
2: é tem fazendo... o 13 também. Uhum. Porque é o 13 é o que fala isso. Né? Ah,
1: como, como, que, como que se dá o controle e... e, e e o que que é uh, alguns detalhes dessa fungibilidade. Mas então o que que o, o Greg uh, já adiantou aqui um pouco do que eu ia falar também é, por exemplo, um investidor anjo, né? Uh, um investidor anjo ele entra num estágio anterior ao da, ao das plataformas hoje, né? Então é muito comum que uma startup que vem para Captable já tenha passado por uma rodada. Com um o investidor anjo, antes. Esse anjo, uh, na rodada, ele não, não tinha o que fazer. Né? Uh, agora, inclusive, é outra das, das melhorias da 88. Da parte da rodada pode ter secundária. Essa, nessa situação, a gente pode falar a palavra secundária assim. Tá? Uh, e nós já vamos explicar. Então, um detalhezinho melhor do que é secundário, o que é primária, o que é subsequente. É importante fazer esses, esses disclaimers, mas só para não perder o, o raciocínio. Então, na, no lançamento, né? Na, na, que a gente chama, a gente vai chamar de lançamento as ofertas primárias, porque é mais óbvio para as pessoas. E de marketplace, o subsequente. Então, num lançamento, parte da rodada até 20% pode ser de secundária ou cash out, botar o dinheiro fora da empresa, no bolso dos donos daqueles papéis que estão sendo vendidos. Então, um investidor anjo agora vai poder sair ou fazer uma, uma saída parcial já na, no lançamento. Ou, se o valor imobiliário for fungível, ele vai poder fazer a venda no momento que ele quiser no subsequente, no nosso marketplace. Tá? Então, Antes, um investidor anjo entrava numa startup e ele tinha que esperar um, uh, um, uma nova rodada onde alguém permitisse que ele saísse, né, que desse uma, uma secundária para ele, para ele poder botar o dinheiro no bolso. Agora não. Agora a gente tem várias alternativas para solucionar a dor desse grupo de investidores. Tá? Uh, e rapidamente explicar a diferença entre primária, secundária e subsequente. Primária é, como o Greg já tinha falado, é a emissão de novos títulos ou ações. Né? Então, se eu tinha 100 ações e eu emito ações primárias, eu passo a ter 110 ações. Você cria do zero, né? Cria do zero. Não tinha ninguém que era dono. A empresa, automaticamente, os 100 que tinham antes não são mais 100%, eles são diluídos, porque tem 10 novas ações. Secundário é quando é, as ações existem, elas são de alguém pode ser da própria empresa ou de algum uh, outro, outra, outro sócio, né? Uh, e elas passam para outro nome de pessoas. Né? Então isso ela já existe, ela é de alguém e ela passa para outro. Isso é uma venda secundária, o dinheiro não entra no caixa da empresa, ele vai para o bolso do cara que está vendendo. Tá? Se é a empresa que está vendendo, obviamente vai para o caixa da empresa, mas uh, não é a criação de um novo de um novo título, de, um, de uma nova ação. E subsequente é o nosso mercado onde vai ter a troca de titularidade dos ativos, valores imobiliários que a gente transaciona na nossa plataforma e de todos os ativos e valores imobiliários que sejam fungíveis com eles. Tá? Então, só para deixar claro
0: a diferença entre esses três itens. A gente se concentrou muito aqui nas vantagens para os investidores. Mas e por que, que os empreendedores vão aderir a isso? Quais são as vantagens para os empreendedores, para as startups? Legal. Acho que isso que a gente
1: acabou de falar sobre os investidores anjos e dar a possibilidade de esses investidores uh, poder escolher quando eles querem sair uh, é um, uma grande vantagem para o empreendedor também. Né? Por quê? Porque existe... Uh, as ações em tesouraria, né? as, as, as cotas em tesouraria né? de uma startup, de um negócio qualquer. O que significa isso? Que a empresa pega ações e deixa no nome dela. E né? uh, isso é relativamente comum no mercado de ações e no mundo de startups também é comum isso. Tá? Uh, por quê? Porque... Isso forma o famoso Stock Option Pool, né? Que esse nomezinho em inglês aí que significa ações ou cotas que vão. Que, que não são mais de ninguém, né? Tão em posse da empresa, que vão ser usadas para dar participação para os seus funcionários, principalmente. Né? Então, pensa que a gestão de cap table da startup, né? Podendo ela tirar ou, ou comprar uh, sócios que querem sair, botando no, em tesouraria para poder repassar para os seus funcionários uh, a possibilidade de uh, uh, limpar cap tables né, das startups, que isso às vezes pode ser um problema para alguns investidores, ter muita gente, né, ou ter aquelas, aqueles investidores muito antigos, né, que já não estão mais agregando para o negócio uh, das primeiras rodadas e tal, uh, fica muito mais fácil. Então, esse para mim é uh, hoje um dos principais benefícios para o empreendedor, tá? Uh, eu acredito também que vai ajudar uh, em negociações futuras, em uh, enquanto é uh, o valor percebido do da startup. Né? o valuation dela eu acredito que nós vamos conseguir com alguns parceiros desenvolver outros produtos muito legais que não, não vou adiantar aqui ainda né? mas que vão trazer excelentes benefícios para as empresas e os empreendedores tá? aí na física dos empreendedores inclusive né? uh, tem um outro item bem interessante que veio na resolução que é que se os títulos dos empreendedores forem fungíveis, se as participações que eles têm forem fungíveis, eles podem também participar do subsequente com até 5% do, do que eles têm. Tá? Então, pô, pensa tu como um empreendedor né? uh, que está ali ralando todo dia, uh, que não necessariamente tem um salário muito bom. Né? Que Tudo que a empresa gera de lucro quando gera lucro, é reinvestido. Tu poder em algum momento uh, revender, né? vender a tua uma parte do teu da tua participação através do marketplace da Captable uh, para botar dinheiro no bolso e, e ter um pouquinho de folga no, né? no teu financeiro que te traz tranquilidade para tu conseguir tocar o teu negócio muito melhor também é um benefício para o empreendedor e para as startups. E, consequentemente, traz um benefício para os investidores. Porque se o empreendedor está é, sem acordo no pescoço sempre, está é, tranquilo para poder se dedicar ao negócio e fazer o negócio crescer, isso traz maiores chances do negócio crescer e o, e o investidor se beneficia disso também.
2: É, uma coisa legal de lembrar é que também vão participar do subsequente Investidores anjos, como o Paulo falou, fundos, Uh, investidores de, que já têm experiência de mercado e que participam bastante do mercado de venture capital, eles vão encontrar esse, esse cenário de liquidez que exist, nunca existiu na história do mercado de venture capital. Então, quando o investidor anjo ou âncora vai botar um, um valor expressivo em alguma captação, ou ele, né, de acordo com a questão da regra de fungibilidade, ele terá condições de fazer algumas trocas também com outros fundos, com outras pessoas, do, digamos assim, do mesmo nível negocial. Então a gente vai ter também um mercado, digamos assim, qualificado, nosso mercado subsequente, que vai possibilitar que os, os participantes do mercado de venture capital, como eu falei, enxerguem uma liquidez nunca vista e acabem com uma das maiores dores, dos maiores né, problemas do mercado de venture capital, que é a liquidez. Então nós estamos aí... Eu né, não poderia estar mais otimista de ver um, um horizonte muito, 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 muito lindo em relação a isso. Porque imagina o que vai ser essa liquidez em mercado subsequente para os grandes investidores que querem sair, querem fazer os seus exits das, uh, enfim, uh, das startups que eles acreditaram no passado, querem sair, querem trocar posições. Então, né, eu vejo aí um, um cenário muito bacana se construindo.
0: Pô, que legal poder viver esse momento fantástico aí de disrupção para o nosso mercado. Mas além da liquidez, além do subsequente, temos outras alterações importantes também que vieram na 8.8. Uma delas, muito comentada por aí, é o limite de captação. Antes estava estipulado esse teto em 5 milhões, agora esse teto foi ampliado para 15 milhões. Tem alguns pontos aí que devem ser respeitados para que atinja esse teto. E também o, a, em relação ao faturamento das empresas. Né? Elas estavam limitadas a empresas que tivessem faturado, tivessem 10 milhões de receita no ano-calendário anterior, esse limite foi para 40 milhões, se ela pertence a um grupo econômico, esse grupo econômico tem um limite de 80 milhões no último ano-calendário. E sobre essas alterações, o que, que vocês me dizem?
1: Muito legais também. né? Uh, também tem um potencial uh, gigante de destravar uh, a entrada de muita gente no mundo de investimento em startups mas diferente do, do Marketplace, né? Do subsequente, uh, e, e vai destravar porque vai trazer startups mais robustas para o jogo. Né? Então, como a gente vem falando aqui, uh, os, os fundos de venture capital, né? Os que são os principais investidores em startups no mundo inteiro. Uh, a gente acredita e a gente tem visto já nos últimos meses aqui desde que a 88 foi lançada uma aproximação desse público né, uh, da Cap table eles têm nos procurado né? e, e a gente está vendo como que a gente vai atuar com eles a partir de agora. então uh, quando tu tem uh, esse movimento do lado do dinheiro já vindo, é, e, e também já tem algumas startups que já estão querendo fazer rodadas de 15 milhões com a gente. Né? Como tu falou, tem algumas exigências, como auditoria e tal, então a gente não sabe quando essas, essas rodadas de 15 milhões vão estar disponíveis, porque tem processos que não estão na nossa mão e que nós não conseguimos controlar o timing deles. Mas a gente já começa a perceber uh, startups mais robustas buscando... Uh, o crowdfunding, a gente já começa a perceber uh, investidores mais robustos acessando o crowdfunding também. Né? Então, uh, eu tendo startups mais robustas com investidores mais robustos, é óbvio que uh, as pessoas físicas uh, vão se sentir mais confortáveis de investir. Né? Uh, imagina se tivesse tido a possibilidade de investir sei lá, Uh, no RAP, numa... quando ele ainda não era um unicórnio, mas que um monte de gente já usava o RAP. Quantas pessoas que já gostavam do... da solução do RAP poderiam ter entrado de sócios, usariam ainda mais o RAP, divulgariam ainda mais o RAP para todos os seus conhecidos, familiares, né? que aumentaria a base de usuários e que faria a startup ainda mais rápido talvez se transformar num unicórnio, enfim. É aquele círculo virtuoso né, de coisas que podem acontecer. Enfim, só para trazer alguns pontos. Não vou tirar todos, senão o Greg não vai falar nada aqui.
2: Nossa, <risos> tá muito bacana. Não, e, bem, e só vou complementar o que o Paulo falou, né? Uh, imagina também quantos raps da vida. Faltou aquele tininho, assim, para ela chegar naquele status de unicórnio, para chegar no, no, na, no, no seu objetivo. E talvez se fosse exatamente isso a nossa. A, enfim a, esse novo cenário do, do mercado de, de, de ofertas públicas com dispensa de registro que possibilitasse que ele chegasse nesse nível, né? inclusive agora com o mercado subsequente. Então, né, a gente acredita e a gente está vendo realmente uma, né, uma aproximação muito bacana de empresas e fundos que não acessavam a gente antes. Então, a gente está vendo esse pessoal se interessar, conversar, querer entender e a gente e isso é só o início, né? a, a resolução entrou em vigor agora, dia 1 de julho. Então, nós ainda vamos ver muitas, muitas coisas bacanas acontecendo e o cenário não poderia ser melhor. Aqui
0: ficou muito famoso, no final do ano passado, o movimento do Nubank com o meu pedacinho. Né? E para fazer esse movimento que eles fizeram, precisava chegar no IPO, precisava chegar nesse momento hoje com essa possibilidade de captações até 15 milhões, startups não no tamanho que o Nubank tinha no momento que fez isso, mas também já não no momento tão inicial, onde ele já podia estar faturando ali 40 milhões no, no ano anterior, poderia fazer esse movimento de trazer os seus pedacinhos para uma fase que talvez pudesse trazer mais ganhos também para quem recebeu esse pedacinho, porque a gente sabe que hoje no IPO já não é onde estão os nossos grandes resultados. Esse é um ponto que a gente traz bastante aqui na nossa comunicação. E se a
1: gente pegar as empresas tech que foram para a bolsa, claro que o ano está sendo terrível para esse, esse, essas empresas desses esportes, mas o IPO, inclusive, não tem trazido bons resultados para eles, né? Então, realmente, a, a o, o, o nosso grande, a nossa grande tese lá do começo né? não é mais no IPO onde estão os ganhos exponenciais. Vocês têm a possibilidade de entrar antes, é, ainda mais realidade agora, com startups mais robustas, com a possibilidade de liquidez. assim Eu acredito que vai destravar e nossos 7 mil investidores em pouquíssimo tempo vão ser 20, 30, 50, 100 e quem sabe muito mais do que 100 mil investidores muito em breve.
0: É o que esperamos aí, né? O que contamos com isso e temos certeza que esse momento vai chegar. Outra mudança também aqui uh, dentro dessas novas possibilidades da captação são que agora são permitidos lotes adicionais de até 25% sobre o valor ofertado na rodada. Então, aqui, principalmente na Captable a gente tinha rodadas muito rápidas onde existia uma demanda muito grande e de repente até existia a intenção da startup de trazer esses novos sócios, porém isso não era possibilitado, porque a oferta foi feita naquele limite e esse limite precisava ser respeitado. Também essa mudança vocês entendem que vai trazer muitos benefícios para o mercado? Lembrando, Léo, o que a gente teve durante um
1: curto período, né, no segundo semestre de 2020, por conta da pandemia, uma licença temporária né, de junho a dezembro de 2020, para fazer lotes adicionais de até 20%.
0: Isso mesmo.
1: E a gente fez três ou quatro rodadas com isso e foi muito legal, muito positivo. Né? Então,
0: uh, a gente já viu que isso é muito legal e positivo. E, e bom, só para retomar, trazer um, um ponto sobre isso, a Alter e a Uzu se beneficiaram dessa vantagem de trazer 20% a mais de captação e deram resultados para os seus investidores agora nos últimos meses... Também para esse lote adicional de pessoas. Aí. Verdade.
1: Não lembrava que as duas, casualmente, os nossos dois exits até agora, as duas foram rodadas no período que se beneficiaram do lote adicional de 20%. Então, uh, isso é muito legal uh, uh, para os dois lados. Né? Não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade. E, e, e isso faz com que se tem um grande sucesso na rodada, se capte mais dinheiro para crescer ainda mais. Então, eu acho que, que é super positivo.
2: Eu também acho. Essa questão de ter essa, essa carta na manga para situações em que a demanda é muito alta e fica né aquele gostinho de quem fica na, na, na lista de espera, de puxa, vai dar, vai dar e, e não dá, a gente possibilitar a entrada desse lote. Então, é, é bem bacana.
0: Certo. E isso já é algo que a gente vê no mercado com extensões de rodada, né? Então isso não é algo não usual, digamos assim. Que bom que a CVM entendeu isso e trouxe isso. Outra grande alteração foi a possibilidade de uma oferta mais ampla, né? De uma divulgação mais ampla sobre as ofertas. Como vocês veem isso? Uh, então, eu isso
1: é... nós estamos trazendo realmente as coisas que realmente estão mudando de patamar o negócio, né? porque tem uma série de outros processinhos e regras que mudaram para melhor também, mas uh, nós teremos que gravar uns cinco podcasts aqui para falar sobre todos eles. E, e isso, isso aí, para mim, também é, é... Aumentar a possibilidade de divulgação de uma oferta uh, é, é, é muito importante, porque antes a gente não podia fazer material publicitário. Né? A gente não podia contratar um veículo de comunicação, um influenciador... Uh, ou algum participante do mercado para nos ajudar a divulgar e dar uh, e falar sobre o que aquele negócio faz e, 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 e o que está sendo dis disponibilizado, ofertado para os investidores. Né? Então, uh, um número muito maior ainda de pessoas agora vai es escutar essa possibilidade e começar a dizer: opa, deixa eu ver se eu posso participar desse mundo aqui. Então, tu junta liquidez, tu junta startups mais robustas e tu junta maior divulgação, tá feita a tempestade perfeita pro negócio é, voar. É. É. Tempestade perfeita, nesse caso, não, né? O céu de brigadeiro perfeito é. pro negócio voar de uma maneira... <risos> sensacional.
2: É, é muito legal ver, a, a, a gente vê ali a parte da, da, das novas possibilidades de publicidade como uma atualização da própria CVM, que se você pegar a instituição normativa 400, que está sendo substituída por uma nova resolução, que vai substituir a 400, a, a 400 ela é a mais antiga, então você vê na própria 400 um cenário de publicidade restrito também, e aí quando saiu a 588, a CVM, né, claro, segurou a mão porque não sabia como seria. A CVM leva muito a sério essa questão da publicidade, da oferta pública, da gente não se exceder nas palavras, inclusive a gente precisa utilizar assim, linguagens serenas, moderadas, nós não podemos simplesmente sair vendendo, né, fazendo grandes saldões, aí, vendas de valores imobiliários. A gente tem uma certa regra. E a CVM, com essa possibilidade de poder contratar influenciadores, né, outros parceiros né, pessoas que podem agregar nessa situação de publicidade é um sinal é um, é, mostra a CVM num direcionamento de atualização, de modernização nessa questão de publicidade, entendendo né, as novas realidades, as redes sociais poxa, a gente, né Poder agora ter essa, essa possibilidade de, de ampla de utilizar as redes sociais, inclusive com, com conteúdos patrocinados, claro, sempre reservando a linguagem serena, com avisos claros, disclaimers de que o investidor precisa ter segurança, se atentar às informações essenciais, cuidar né, e realmente saber que ele está entender o cenário da qual ele está entrando naquele investimento, eu acho uma grande atualização.
1: Não dá para vender. Uh, dizendo, este é o melhor negócio do mundo, está garantido e está errado fazer isso, né? Tem muita gente que faz isso no cenário de 400. É verdade. Você ver, né? então... E um monte de gente que também faz coisas parecidas não sendo reguladas. Então, cuidem, procurem se informar quem são as, as plataformas, os players do mercado em geral, que são regulados. O site da CVM tem todas as informações, vejam lá. Importante.
0: Bom, então, como o Paulo disse, teríamos assunto aqui para passar cinco podcasts e talvez faremos cinco podcasts sobre isso, né? Começamos com esse. Então, muito obrigado, Paulo e Greg. Foi muito aprendizado durante essa conversa. Também agradeço a todos que nos acompanharam aí, seja nas plataformas de vídeo, nas plataformas de áudio. E faço o convite de que interajam conosco também nas nossas redes sociais. É muito bom que esse assunto extrapole essa nossa conversa. Tenho certeza que dúvidas ainda pairam na cabeça de todos, mandem elas para nós, nossa, será um prazer debater com vocês, trazer cada vez mais o aprendizado e a discussão. Esse também é o nosso primeiro episódio, então deixem feedbacks, o que, que vocês imaginam que poderia ser diferente para os próximos, estamos aqui super abertos a receber esses, esses feedbacks e tem também nossa newsletter 1248, nosso portal de conteúdo também, isso aí tem muitas informações sobre esse assunto e outros temas relevantes dentro do nosso mercado. Então, muito obrigado a todos e até as próximas.